0: Hyvää keskiviikkoiltaa kaikki Radio Dayin kuuntelijat. Tämä on Uskovaiset nuoret. Minun nimi on Maria Roimaa. Ja mulla on jälleen kerran valtavan, valtavan huikea tyyppi täällä vieraana. Nuori mies, jolla on ihmeellinen todistus siitä, mitä Jeesus on tehnyt hänen elämässään. Jeesuksen muuttavasta voimasta, Jumalan uskollisuudesta hyvyydestä. Tervetuloa Joel Kuula.
1: Kiitos paljon. Ilo olla täällä.
0: Mahtava juttu, että oot täällä. Rukoillaan lyhyesti tähän ja päästään sitten tutustumaan, kuka on Joel Kuula ja tosiaan mitä Jeesus on tehnyt hänen elämässään. Kiitän rakas taivaasea tästä illasta. Kiitän ihan jokaisesta meidän kuuliasta, Pyydän pyhä henki, Jumalan henki, että tulet koskettamaan jokaisen kuulijan sydäntä. Vahvista meidän uskoa, meidän luottamusta, meidän turvaa sinusta. Me kiitetään Joelista ja siitä, mitä hän tulee jakamaan ja saakoon tää Joelin story hänen todistuksensa siitä, mitä Jeesus on tehnyt tulla koskettamaan, rohkaisemaan vahvistamaan meitä kuulijoita Jeesuksen nimessä, amen.
1: aamen
0: hei tän ja muutkin jaksot voit kuunnella myöhemmin netistä www.soundcloud.com kautta uskovaiset nuoret sinne on kaikki ohjelmat talletettuna no niin Joel, mitä kuuluu? mulle
1: kuuluu ihan hyvä meillä on muutto tuossa just vaimon kanssa takana ja tälläkin hetkellä vähän käynnissä mutta oikein hyvä kuitenkin
0: No niin, siinä tuli vaimokin, vaimokin mainittu eli vaimolle terveiset.
1: Joo, Sonjaa <tos> nähdään varmasti vielä.
0: <tos> Kyllä, Sonja, Sonja Joeli-vaimo on ollut mulla vuosi sitten haastateltavana, että Sonjankin storit voi sieltä kuunnella sitten Soundcloudin kautta. Joo, kerro lyhyesti vähän, kuka sinä olet ja mistä se tuut?
1: Mä oon 24-vuotias nuori mies, Ää. Asun täällä Helsingissä, Kannelmäkeen muutettiin tässä justiin tosiaan vaimon kanssa ja ihan kotoisin Jyväskylästä. Tällä hetkellä opiskelen apuvälinetekniikkaa tuolla Metropolian ammattikorkeakoulussa Myllypurossa ja on myöskin iso veli. Mulla on pari vuotta nuorempi pikkuveli ja neljä vuotta nuorempi pikkusisko.
0: No niin, no siinä tuli hyvin tällä tiivistetty elämänkerta. Se on Joel Kuulu Jeesuksesta jo lapsena, eikö niin?
1: Kyllä, mä synnyin ihan uskovaan perheeseen. Että tota, mua vietiin jo ilmeisesti kuusivuotiaana seurakunnan kokouksiin ensimmäisen kerran. on ihan sieltä parhaislapsuudesta asti kyllä saanut kuulla Jeesuksesta ja sanaa.
0: Niin vai vaiko se niinku ihan...
1: Kuus... Ah, anteeksi, kuuden päivän ikäinen. Kyllä, mä muistan, että se oli ihan, niin
0: kuin, vielä aika monta vuotta aiemmin. <laughs> kyllä, kyllä. No sieltä asti sait kuulla Jeesuksesta. Muistatko sitä, että oliko sinulla semmoinen lapsen usko sydämessä?
1: Kyllä, mulla oli joo. Kyllä mä muistan, että mä rukoilin ja uskoin juurikin sillä lapsen uskolla, että Jeesus on olemassa ja hän rakastaa mua. ja Kävin sitten ihan mielellänikin siellä seurakunnassa. Ja näin.
0: Hmm. Eli voisi sanoa, Perusasiat oli siinä mielessä kunnossa, että sait kuulla sen niin sanoman Jumalan rakkaudesta, mutta siinä arjessa oli monenlaista muutakin.
1: Kyllä oli. Se, mitä mä sain kuulla Jumalan rakkaudesta, niin oli aivan totta, mutta sitten ongelmat, joita meidän perheessä oli liittyen omien vanhempien haastaviin elämään, historioihin ja lapsuuksiin, niin toisit sellaista ristiriitaa siihen, että että rakastaako Jeesus todella mua ja kuka Jumala on ja miksi hän sallii tiettyjä asioita mun elämässä. Että oli monenmoista haastetta, terveydellisiä ja tällaisia ihmissuuden haasteita, mielenterveysongelmaa ja väkivaltaakin oli kotona
0: monenmoista. No se lopulta kilpistyi jossain vaiheessa siihen, että se on huostaan otettiin.
1: Joo, se tapahtui, tuota, ota Passa oli... 2010 joulukuussa, siinä vaiheessa mun vanhemmat oli jo eronnut useamman kerran ja mä olin katsonut siinä pikkusiskon ja pikkuveljen perään oikeastaan siihen asti koko lapsuuteni. Mä olin siis silloin joulukuussa 2010 muistaakseni, ootatpas, 96 syntynyt, niin 4+ plus, se on 14 V mm. ja tota, Poliisit tuli toista kertaa meille kotiin. Me asuttiin silloin veljen kanssa isän luona. Vanhemmat oli eronnut viimeisen kerran. Ja, tota, se oli isälle todella kova paikka, mä ymmärrän sen. Ja siinä sitten tuli päihteiden käyttö kuvioihin jälleen. Ja se johti sitten siihen, että oli liian epävakaat olosuhteet. Elä kotona ja sosiaalitoimen kautta sitten meidät. Vietin ensiksi yhteen tällaiseen lapsikotiin yöksi ja sen jälkeen sitten muutettiin äidin luokse Tampereelle. Ja tota, se oli se ensimmäinen huostaanotto silloin.
0: Mm. No millä tavalla se sitten siitä meni eteenpäin nämä teinivuodet?
1: No, todella kipeänä kaikesta siitä, mitä oli joutunut just ennen sitä huostaanottoakin kestämään vanhempien erot ja yhteenpalaamiset ja isä on välillä raamattu koulussa Ruotsissa häviää pariksi vuodeksi. Mä ymmärrän, että se oli tietenkin aivan hyvällä tarkoituksella, mutta totta kai siinä jäi sille pienellä lapsella ikävä ja varsinkin kun äidillä sitten saattoi omien haavojensa ja tällaisen läheisriippuvuuden kautta ehkä tulla tällaisiin ulkopuolisiin miehiä kuvioihin ja vähän mietittiin sitten lasten, siis muiden sisarieni kanssa, että, että että kuinka nyt tulisi tähän ihmiseen suhtautua ja se oli todella vaikeeta ja tietenkin koulun suorittaminen siinä ohessa ja äh, harrastukset ne ei oikein, oikein sitten lähtenyt koskaan pelittämään sen takia, että ei vaan ollut oikein resursseja y- ylläpitää niitä sillä ei menestyksekkäästi mutta tota sitten kipeänä, kun kaiken sen jälkeen lähdin teinivuosia elämään Tampereella, olin kaiken sen jälkeen hyvin masentunut ja se ymmärrys ei sitten äidin ja tämän hänen uuden miehensä kohdalla ollut kauhean hyvää. Tämä mies kärsi myös alkoholiongelmista ja oli hieman empatiakyvytä myös. Ja sen takia sitten tätä meidän... Minun ja mun veljen masennusta pidettiin vaan jonkinlaisena laiskuutena. ja Ei oikein ymmärretty, että että me oltiin todella taakotettuja ja kipeitä siitä, mitä oli tapahtunut. Mutta kuitenkin sitten koulussa hyvin arkoina, ujostuneina ja pelokkaina ja ehkä vähän outoinakin meidän luokkakavereille ja muille nuorille, niin Onnistuttiin sitten kuitenkin koulua suorittamaan ja menee eteenpäin. Mutta lopulta sitten sekin päättyi siellä äidin luona, äidin ja hänen miehensä luona siihen, että sitten tota, muutettiin jälleen isän luokse. Siis mehän muutettiin, mitä mä nyt oon, 24 vuoden aikana mä oon muuttanut 13 kertaa. Se on sille ihan... Noin puolitoista vuotta per koti, mm. ja tota, jos nyt oikein laskin. Ja tota, sitten sen jälkeen, kun muutettiin äidin luota pois, koska ei voitu tulla siellä toimeen, niin isä oli tosiaan sitten muuttunut Tampereelle ja muutimme hänen luokseen. Ja nyt piti niin olla taas asiat kunnossa ja tota, päihteet, historiaa. Mutta siinä hän ei käynyt niin, vaan edelleen kaikesta sielunhoidosta, jota hän kävi koulussa läpi, niin se ei sitten kestänyt. jo. sen takia päädyttiin veljen kanssa laitokseen. Ja se oli todella hyvä kokemus, koska siellä me saatiin ensimmäistä kertaa kokea sellaista niin rutiinia ja vakautta mm-hmm. ja äh, ihmisiä, jotka, jotka välittää ja ei ole liian tavallaan rikkinäisiä ja keskittyneitä siihen oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen, vaan oli myös niin annettava enemmän meille. Ja sieltä sitten kuukauden jälkeen mun tuli päättää, että muutanko mä 17-vuotiaana omilleni vai muutanko mä tota, niin takaisin isän luokse. Ja isän luonahan mä lähdin koittamaan, mutta siitä ei tullut mitään, koska ahdisti yksinkertaisesti niin paljon kaiken sen jaetun historian kautta ja Niinpä mä muutin sitten toiseen laitokseen, jossa harjoittelin sitten yksin elämistä muutaman kuukauden. Ja ne oli oikein siunattuja aikoja sille, mitä mä sain niissä laitoksissa viettää pääsääntöisesti, että sai sellaista tavallaan aikaa vähän hengähtää ja miettiä elämäänsä ja asioita.
0: Sä sillä kokea oikeasti, huomioitiin ja osattiin kohdata. Se nuori poika, jolla ei ollut monenlaista traumaa ja kipua.
1: Kyllä, joo. Ymmärrettiin se, että, että minkä takia mä oon masentunut ja miten se vaikuttaa mun elämässä. Mm. Ja näin.
0: Mahtavaa. Tämä on uskovaiset nuoret. myös oon Roimaan Mariaa ja vieraana on Joel Kuula, joka jakaa todistustaan siitä, että millä tavalla rikkinäisestä perhetaustasta huostaanoton kautta Monien vaiheen jälkeen Jeesus voimallisesti ilmestyi hänelle, mutta nyt mennään kuuntelemaan biisi Roni Samuelin taideteos. Sano Joel muutamalla sanalla, miksi valitsit tämän biisin?
1: No mä valitsin tämän biisin, koska mun on alkuvaiheella tai uudestisyntymisen alkuvaiheella niin menin metrokappeliin ja Roni oli silloin siellä nuorisopastorina. ja Me vähän tehtiin jopa muutaman kerran yhteistyötä niiden nuorten iltojen kautta ja... Tota, tutustuin siellä sitten Roniin ja ajattelin, että tämä biisi oli tosi hyvä ja monella tapaa myös kuvastaa omaa tarinaa ja miksei monen muunkin.
0: No, ihan varmasti. Eli Roni Sammonen taideteossa sitten päästään kuulelemaan lisää Joel Kuulan storista. Tämä on Uskovaiset nuoret. myös Roimaan Maria. Äsken kuultiin mahtava biisi ja Roni Sammonen taideteos. Se on minulla tämän illan vieraan, Joel Kuulan valinta. Hei vaan, Joel! No hei vaan. Täällä jatketaan Joel äsken ennen viisin kuuntelemista kerta hänen elämän siitä, että vaikka ihanaa kyllähän hän sai kuulla Jeesuksesta jo tosi, tosi pienenä kasvuseurokunnassa, mutta vanhempien monenlainen rikkinäisyys, haasteet elämässä, avioero, monenlaiset haasteet vee lopulta siihen, että Joel oli, oli vuosia, joitakin vuosia ainakin huostaan monenlaista muutakin. Muutakin tietenkin kipuja, haastetta oli siinä, uh, mutta nyt Joel, mitä sitten tapahtui? Se ei sit vielä sittenkään se elämä kuitenkaan sen jälkeen, kun oli ollut ne ihan hyvät, hyvät kokemukset siitä niin lastenkotivaiheesta, että oli saanut semmoista turvallista aikuisuutta, mutta millä tavalla sitten lähti se oma elämä menemään?
1: Joo, no korjaan tuohon vaan. Mä olin laitoksissa noin kuusi kuukautta ja sitten Aa. sen jälkeen tuetussa asumisessa. Y- niin tuota... Mutta tuota, Elämä lähti sen jälkeen sitten, toki vaikka tuki oli siinä ja näin, niin ne nuorisa oli monella tapaa levottomat. Et siinä oli viereinen talo, oli niin sanottu subutalo, josta porukka sitten monesti ihan jonossa odotti omaa päivän annostansa. Ja poliisit oli monesti pihassa ja kerran otin ihan kotiin, Tällaisen nuoren tytön, joka oli niin kuin huonossa kunnossa ja autoin häntä. Kun hän sitten myös käy, niin annoin hänelle tarjosin paikan, jossa hän pystyi ottamaan sen oman suonen sisäisen huumeannoksensa turvallisessa ympäristössä. Ja se oli monella tapaa hyvin rajua. Ja lopultahan itse sitten päädyin kaikessa rikkinäisyydessäni ja kun en vaan halunnut kohdata itseäni ja totuutta ja tunteita niin... niin lukiokavereiden kautta sitten kannabiksen kautta huumemaailma on hyvin klassikko. ja tota, lopultahan se päätyi siihen, että se ei enää riittänytkään se kannabis, vaan heräs kiinnostus myös muihin. ja mä paljon toki tutkin, että mitä mikäkin on ja kovempiin huumeisiin. En sitten koskaan sekaantunut taikka suonen sisäisiin, mutta kuitenkin se meni sitten siihen tilanteeseen, että mulla oli jossain loppuvaiheella ystäviä, jotka olivat hyvin aktiivisesti tällaisessa reivikulttuurissa ja yöelämässä. Ja tota, osa sitten ihan möi huumeita ja kantoaseita mukanansa. Se oli hyvin rumaa katsottavaa välillä, miten joutui velkoihinkin joitain ihmisiä ja oli lähellä, että niin olisi hengestäänkin päässyt. Ja ihmissuhteet toki oli hyvin pinnallisia ja rikkinäisiä, vaikka mä luulin, että mä olin kovin syvällinen, mutta todellisuudessa se vaan perustui tähän elämään, jossa mä pakenin totuutta, niin enhän mä pääsi sinne mitenkään kovin syvälle niihin mm-hmm. ihmissuhteisiin. Ja sitten, tota, mikä lopulta sitten ohjasi tavallaan toiseen suuntaan, oli se, että mä päädyin sitten hakemaan kouluun tänne Helsinkiin. 2018 syksyksi ja pääsin sitten opiskelemaan sitä apuvälinetekniikkaa.
0: Hmm, eli pari vuotta sitten, reilu pari vuotta sitten muutit Helsinkiin. Millaista se elämä sitten täällä oli?
1: No, se jatkuu ain, ainakin tota, olikohan se päälle puoli vuotta vielä sitten se huumeiden käyttö ja rikkinäiset ihmissuhteet, parisuhteet, jo, joissa niin oli hyvin oleellinen elementti, vaikka niin sitä silloin ehkä rakkautena piti, niin tällainen toistensa hyväksikäyttö, että oli mm-hmm. esiaviollinen seksi ja kaikki muu sellainen, mikä oikeastaan vaan hajotti mua todella paljon, että sitähän katuu nykyään. Ja, äh, sitä jatkui sitten tosiaan se vähän päälle puoli vuotta, ja mä niin kuin käytin näitä huumeita paljon justiin tähän, että mä nyt niin oivallan elämästä ja itsestäni, ja jotenkin filosofoin tämän todellisuuden hmm. järkeväksi ja ymmärrän, mistä, kaikki on, mistä kaikessa on kysymys ja miten mun tulisi elää mun elämä. Että mä vastauksen niihin kysymyksiin, että mistä mä tuun, kuka mä oon, mikä on hyvä, mikä on paha, mikä elämän tarkoitus ja miten mä
0: oon menossa. Muistatko sä noissa huume, huumeajoissa, noissa, kun mä mietit näitä kaikkea, niin tuliko sulla kysymykset Jumalasta mieleen sieltä lapsuudesta?
1: No kyllähän ne tuli ja... Kyllä, mua niin kuin piinas jatkuvasti se ajatus siitä, että mä tiesin, että tämä mitä mä teen, niin ei ole mm-hmm. sen Jumalan mieleen, joka mulle on pienenä esitetty. Että, että kyllä siellä oli sellainen, armaa voitaisiin sanoa, että pyhä henki, niin mussa nosti esille sitä syyllisyyttä siitä vääryydestä, jota mä tein. Ja no, mun käsityshän sitten oli. Hyvin tällainen yleinen, että et Jumala on tämä maailma ja me ollaan osa sitä. Ja, et, niin kun, tämmöinen enemmän panteistinen mm-hmm. näkemys Jumalasta.
0: No, mitä sitten tapahtui? Sen sanoit, että puoli vuotta Helsingissä jatkuu, tai kun olit muuttunut Helsinki opiskelemaan, niin puolisen vuotta vielä jatkuu se sama huumeelämä. mutta Mitä sitten tapahtui?
1: No, sitten kävi niin, että mä tota, kerran, se oli yksi kerta, kun mä Ajattelin, että nyt tapahtuu sitten joku suuri oivallus ja sillä kertaa sitten söin sieniä. Ja mä en missään nimessä sano, että se mitä mä tässä kerron olisi millään tavalla ansiota siitä, että mä olisin niitä sieniä syönyt. Vaan mä sanoin, että se on pyhä henki, joka mm-hmm. sai aikaan sen muutoksen. Ja se mitä siinä tapahtui oli se, että mä makasin mun sängyssä ja mut vaan valtasi semmoinen hirvittävä kauhu. Ja mä olin aivan kankeena, kylmän kankeena siinä sängyssä. Ja mä, mut niin pyhä henki nosti ostimussa esille sen syyllisyyden ja todellisuuden, totuuden. Eli mä sain tavallaan kohdata Jeesuksen totuuden, mm. tietotuus ja elämä. Ja, ä, sit mä ymmärsin sen, että mä oon tehnyt todella pahasti tässä monta vuotta muita ihmisiä itteen ja Jumalaa kohtaan. Ja mulla ei ole mitään asiaa taivaaseen. Että hmm. se, minne mä oon matkalla, on helvetti. Hmm. Ja mä pystyin kuulemaan mun korvissa ne liekit siinä vaiheessa. Ja, tota, mä, mulla oli sellainen tunne, että jos mä nyt kuolisin, niin mä joutuisin helvettiin. Ja se oli niin hirvittävä ajatus, ja tuli niin paha olo, että mä sitten tota, otin, ihan, otin puukon käteen ja mä pyörittelin sitä mun ranteella vähän ja mä mietin, että olisiko tämä niin itsemurha joku ratkaisu tähän mun ongelmaan. Ja Mä olin monet kerrat aiemmin sanonut, että mä en koskaan lähde oman käden kautta. Ja sit mä mietin, että no ei se voi olla, että, eihän, että mites kaikki mun läheiset ja kaikki ne ihmiset, mun siskoja ja veljoita mä oon auttanut lapsuuteni. Ja se olisi todella itsekästä. Ja sen takia mä sitten tulin ajatuksiini, että yhtä korttia mä en ole vielä käyttänyt, että mä en ole rukoillut. Ja sit mä päädyin rukoilemaan Jeesusta ja Jeesusta todella niin kuin sydämestäni sain rukoilla syntäjäni anteeksi, että ne oli tuotu hyvin konkreettisesti mun silmien eteen, se mun oma pahuus ja korruptoituneisuus ja sen takia sitten siitä lähti Jumalan armosta, niin sellainen liikkeelle, että mut valtas niin todella syvä rauha, jota mä en ollut ennen kokenut ja mä sain niin kuin kokea sen, että mä oon oikeasti niin nyt uudesti syntynyt. Ja kaikki se vaikutus, mitä niillä sienillä oli ollut, niin sitä ei ollut enää. Et ei, ei missään nimessä ollut niin sen takia, että mä olisin jotenkin huumeilla oivaltanut. Se on ollut yksi Jumalan armo, joka on saanut sen musta aikaan. Ja siitä lähti sitten niin se, että mä sain ruveta tekemään parannusta synneistäni ja alkaa pikkuhiljaa kohtaamaan totuutta, eli Jeesusta itseäni. Ja Tunteitani myös.
0: Aamen, Vau. Wow. Tämä on se, mitä Jeesus ja yksin Jeesus tekee. Ihan huikea todistus ja niin, niin jotenkin voi niin koskettaa tämä, että miten uskollinen Jumala on. Ja silleen, että tosiaan, että, että hän voi siellä, vaikka ihminen olisi niin kuin sekoittanut päänsä, ties millä, niin sanoit, että sienillä, niin hän on niin suvereinen, niin hän voi sen keskelle tulla ja sen keskeltä kutsua. Ja sitten niinku saada Kyllä. ihmisen niinku päänselväksi pään sen kaiken keskeltä ja siinä vetää ihmisen paranuksen tekoon Jumalan luo. Ihmeellistä täällä Nelli-UNN Facebook-ryhmässä pikkuisen jaoin siitä, että millainen ohjelman on tulossa, niin että vau, wow, mikä todistus, että nyt vielä päästiin niin paljon enemmän kuuntelemaan. Ja Hilkka, Hilkka täällä lähetti rakkaita, terveisiä. terveisiä. Hän, saa, että hän on viisivuotiaana tehnyt valinnan Jeesuksen seuraajaksi ja Innoista todistuksesta ja lähetti paljon terveisiä. Ja sitten meillä oli Instagramin puolella Eevi kysyy, että Joel, mistä sinä haaveilet?
1: Mä haaveilen herätyksestä. Mä haaveilen maailmanlaajuisesta herätyksestä ja herätyksestä Suomessa. Koska jos mä mietin, että mikä voisi olla niin kuin yleisesti vaan parasta, niin se olisi se.
0: Amen. Hyvä vastaus, lyhyt ytimekäs. Hei Joel, kuula, ihan mahtavaa, että olit vieraana Uskovaiset nuoret ohjelmassa. Tosi koskettavaa, rohkaisevaa kuulla sinun stori rikkinäisestä lapsuudesta, nuoruudesta, rikkinäisen perheen kautta, huostaanotteen kautta, huume maailmasta Jeesuksen seuraajaksi, jota se nykyisin olet Jeesuksen seuraaja, aviomies. Kyllä. Kyllä. Sano vielä lyhyesti tähän loppuun, että mitä Jeesus sulle merkitsee?
1: Jeesus merkitsee mulle aivan kaikkea. Ei mulla olisi mitään ilman Jeesusta. Mulla ei olisi merkitystä, mulla ei olisi mitään määränpäätä. Mulla ei olisi tietoa siitä, kuka mä oon. Ei rakkautta, ei totuutta.
0: Mutta hänessä, Jeesuksen Kristuksen persoonassa, Sulla on ne kaikki, koska hänen on se kaikki kätketty. Kyllä. Amen, se on juurikin näin. Hei, ku, rakas Kuulia mahtavaa, kun olit mukana. täällä oli tosiaan Uskovaiset nuoret. myös Roimaan Maria. Vieränä tänä oli Joel Kuula. Ja niin kuin aiemmin sanoin, niin muistutan vielä, että niin tämän kuin kaikki meidän muut, myös Joelin vaimon Sonian ää, jaksot, voi kuunnella sieltä SoundCloudista. Eli www.soundcloud.com kautta Uskovaiset nuoret. Sinne vaan. Tämä tää story kuuntelemaan uudestaan, koska kyllä tämä on niin hyvä, että kannattaa kuulella uudestaan ja myös muut meidän jaksot. Mutta hei, kiitos vielä tosiaan, Juolko olit vieraana.
1: Kiitos paljon, että sain olla.
0: Ja me toivotetaan tosi siunattua illanjatkoa ja tätä viikkoa kaikille Radio Day-kuun kuulijoille. Moi moi!